0: العاشق رواية الكاتب الشهيد غسان كنفاني بصوت حسام عقل تعليق الراوي غسان كنفاني في هذه الرواية استخدم أسلوبا فريدا في السرد فإلى جانب الطريقة التقليدية للسارد المجهول استخدم العديد من شخصيات الرواية في السرد أيضا على رأسها بطل الرواية قاسم لا أدري كيف أشرح لكم ذلك ستفهمون عندما نبدأ في البدء لم يعرف أحد في الغابسية كيف جاء قاسم إليها وسكن فيها دخلها ذات يوم كما تدخلها الرياح القادمة من الجبل وصار لتوه شيئا من أشيائها الصغيرة ولكنه أبدا لم يستطع أن يكون من ناسها ويبدو أنه هو ذاته لم يكن راغبا في أن يصبح كذلك لقد تسلل إليها بلا صوت وبقى صامتا طوال الوقت تقريبا وهكذا فقد حرم الناس حتى من أن يجدوا فيه قصة يحكونها بعد أن حرماهم من أي علاقة معه وفي الحقيقة فهم لم يروه تماما إلا بعد مضي زمن طويل على قدومه حتى إنهم تعرفوا إليه عبر حكاية رواها لهم الشيخ سلمان كبير الغابسية الذي يملكها بأرضها وناسها ودوابها وزيتونها لو تعرفون ما حدث لقاسم هذا الصباح وهكذا عرفوا اسمه لأول مرة ولكن قلة منهم استطاعت في تلك الوهلة أن تذكر ملامحه. المهم أنه لأول مرة صار موجودا فجأة ويبدو أن حضوره بهذا الشكل على لسان الشيخ سلمان ربطه به إلى الأبد ولم يعرف قاسم نفسه في حياته كلها رجلا استوقفه إلا وسأله عن حال الشيخ سلمان لقد جاء قاسم في ديوانية الشيخ سلمان ذلك الصباح فجأة ودون توقع دخل إلى الناس مع إيقاع صوت الشيخ سلمان المهيب وسط الصمت الذي كان يخيم عادة كلما تحدث والحقيقة أن قاسم نفسه كان في تلك اللحظة جالسا بهدوء على كومة من التبن في الإسطبل ينظر بحيرة إلى قدميه وقد رفعهما قليلا إلى فوق وكان الشيخ سلمان يقول لزواره أنه صحى في الفجر فصلى وكان المنزل صامتا ومستغرقا في النوم خست كرسيا وخرشت كانت السماء جدارا عاليا من البلور النقي باردا وبعيدا وكان الفضاء يشبه الدهان وراء البيت سمعت صهيلا صغيرا وصوتا زاجرا ثم رأيت رجلا يطل من وراء الجدار مع الفرس كنت قد غسلت الفرس وسقيتها وجعلتها تخب في الساحة الخلفية للدار كي تنفض النوم عن عضلاتها وعرفت حين وقفت فجأة وصهلت أن الشيخ سلمان قد خرج من البيت وحين صرت مع الفرس على زاوية البيت رآنا فأشار لي أن أتقدم سألته إن كان معجبا بالفرس فهز رأسه وربت على كتفها ونظر في عينيها وابتسم عندها سألته عن اسمه فقال أنا قاسم ثم سألته إن كان يستطيع أن يحضر لي فنجانا من القهوة فهز رأسه ونظر في عيني الفرس ورأيتهما يبسمان لبعضهما ثم يسيران معا دون أن يقود أي منهما الآخر وضعت الفرس في مربطها وأخذت بنا من داخل البيت وجمعت حطبا ومضيت في دورة واسعة حول الساحة الأمامية للبيت كي أتجنب المرور من أمام الشيخ سلمان إلى أول الحقل كانت نارا جيدة وأخذت أراقبه من بعيد عبر الساحة الأمامية ينفخ النار ويهز فيها وفوقها إبريق النحاس هزة العارف كان رجلا صلبا وقد رأيت عضلاته تحت قنبازه الرقيق تتكور مشدودة وهو يحني قامته الطويلة فوق النار، وبدا لي لوهلة وهو محني فوق الوهج أمام صفحة السماء الشهباء يشبه الحصان الفتي، وتساءلت: من ترى وجده وأعطاه عملا هنا؟ وفي اللحظة التالية انتصب واقفا فبدا أطول مما توقعت ولوح بالابريق، ثم بدأ يتجه نحوي عبر الساحة. وكدت أن واقفا وأصرخ إلا أنني قبل أن أتزحزح كان الأوان قد فات ورأيته بأم عيني يدوس على الرماد الذي تخلف من نار ليلة أمس الكبيرة التي أشعلناها في الساح وقلت لنفسي إذا فالرماد قد برد وتنفست صعداء إلا أنني فجأة رأيت الشرر يتطاير من تحت قدميه الحافيتين وهو يغوص في حقل الرماد الواسع ولا شك انني بدوت له مجنونا وانا احدق فيه فاغر الفم يسير بهدوء وثبات فوق النار لم انتبه الا حين خطوت الخطوه الاولى فوق الرماد لقد بدا لي باردا في ذلك الفجر المسالم لم يخطر في بالي على الاطلاق انه كان مجرد فخ ملعون وأحسست بالنار تسلخ راحتي قدمي وكدت أسمع نزيز الدم ينطفئ بصوت مسموع تحت بدني، وفجأة رأيته ينظر إلي بعينين مفتوحتين على وسعيهما، كان إبريق القهوة الممتلئ حتى حلقه يرجف في يدي رجفات صغيرة، إنه من سوء الطالع أن تسقط الركوة من يدي وتنضلق القهوة في ذلك الفجر وجهاً لوجه أنا والشيخ سلمان وحدنا في هذا العالم، وظل يتقدم كانه يمشي على عشب لقد هزني الرعب وسمعت نبض قلبي جنبا الى جنب مع الفحيح المكتوم للنار الراقده تحت قدميه الحافيتين وقلت بيني وبين نفسي نبي او مجنون ان ضوء الفجر جدير بان يحبل بالاعاجيب ولكنه واصل ووقف امامي بالهدوء ذاته فيما اخذت احدق الى قدميه كان الإبهامان فقط يرتفعان عن التراب بحركة راجفة سكب القهوة بثبات ووضعها على الحجر المستدير إلى جانبي وتحرك مبتعدا دون أن يوليني ظهره وصرخت قاسم فوقف دون أن يقول شيئا وعدت أقول ماذا فعلت بنفسك يا فتاح يا عليم فنظر وراءه إلى حقل النار ورأينا معا دخانا صغيرا يتعالى من الحفر التي خلفتها خطواته، ثم عاد فنظر إلى قدميه ثابتتين فوق التراب ثم إليّ. وانتظرت أن يقول شيئا، إلا إنه فرش راحتيه محتارا، وعاد ينظر إلى إبريق القهوة، وكنت أريد أن يتركني أمضي إلا أنه ظل ينظر إلي مستثارا، ولم يكن لدي ما أقوله، فهو يعلم انني لو تركت ابريق القهوة يسقط من يدي في ذلك الصباح الساكن وانا وهو وجها لوجه وحدنا في هذا العالم لما تيسر لي ان اظل هنا لحظة اخرى ولما تيسر لي ابدا ان ارى سمرة مرة اخرى ولا كانت قدماي على اي حال قد احترقت ايضا مضيت الى الاسطبل واسقطت قدمي في بركة شرب الخيل في البدء داحت حولهما غيوم رمادية أخذت تحمر رويدا رويدا وأحسست بلسع البرد يمتزج بأنين الجروح ثم جاءت سامرة فشمت الماء ونظرت إلي برها ثم تقدمت فحكت أنفها الوردي فوق كتفي وقالت لي إن القروح لن تلبث أن تلتحم فقمت معها إلى كوم التبن حيث جففت قدمي وهناك تركتني أتمدد ريثما تجف الجروح في تلك الظهيرة، وبعد أن ترك الزائرون ديوانية الشيخ سلمان، هو وُلد قاسم فجأة، وصار يُرى في الغابسية هنا وهناك، ولم يكن بوسع الناس أن يحكوا عنه إلا قصة مشيه الهادئ على النار. لقد تحدثوا أيضاً عن قدميه الملفوفتين بكوم كبير من القماش المتسخ. ولكن فيما عدا ذلك، ظل قاسم خارج حياتهم. وإذا كان قد دخلها لفترة قصيرة فقد خسر مقابل ذلك شيئا عزيزا عليه هو اسمه. ذلك أنه حين رويت القصة لأستاذ المدرسة في مساء اليوم ذاته ضرب كفا فوق كف وهو يضحك ضحكته الشهيرة التي تشبه غرغرة الإبريق وقال هذا لا يحدث إلا لعاشق وجامله الشيخ سلمان بضحكة مقتضبه عرف منها الأستاذ أنه مطالب بتوضيح فمضى يقول إن نار العشق التي تكويه من الداخل أشد حرارة من النار التي داس عليها ولذلك لم يحس بها إنه عاشق وهكذا فقد قاسم اسمه دفعة واحدة وفجأة وفي الواقع كان حضوره ذلك اليوم قصيرا جداً ففور أن اكتشف الناس وجوده جردوه من اسمه، فغاب مرة أخرى، ولكن بطريقة جديدة. ولم أعرف ما حدث إلا في المساء، كنت واقفا خارج الباب حين بدأ ضيوف الشيخ سلمان يغادرون، وفجأة قال لي صوت ما؟ ليلة سعيدة يا عاشق، وضحك صوت آخر وراءه، ثم سمعت صوتا ثالثا يقول لي يا عاشق، وعرفت فوراً أنني فقدت الشيء الأخير الذي حملته معي من تلال ترشيحة. لا أحد على أي حال يعرف كيف ترتب الحياة نفسها. أحياناً يحسب المرأة أن قصة ما انتهت فإذا بها تبدأ. إن مستقبل إنسان كامل تراه فجأة متعلقاً بحادث صغير لا قيمة له. إن عقدة المسبحة أصغر من حباتها، ولكنها إذا فكت كرت ثلاث وثلاثون حبة وحدة إثر الأخرى وأحيانا ينحرف الماعز الأكبر في القطيع وراء قشرة برتقالة فيتبعه القطيع بأكمله وقد يشتاز سياجا فيشتبك الرعاة بالمزارعين ويموت ناسا وتفقد دواب وتعقد ولائم صلح فيأكل فقراء القرية ومجانينها وأطفالها العرات وخيلها وبقرها ويرى مدعو ما فتاه هناك فيخطبها ويتزوجها وتنجب له اولادا وبنات يعيشون ويموتون ويمشي في جنازتهم رجال لا يعرفونهم خطوات السنه العشر ويتحدثون وقد يتفقون على شيء او يتشاجرون والذي لا شك فيه انه كان مقدرا لقاسم ان يمضي حياته كلها وراء بيت الشيخ سلمان يحادث سمرا وينام إلى جوارها فوق هسيس التبنة لو لم يدث ذلك الصباح على الرماد الملتهب ويدخل بخطواته الثابتة الجريئة إلى رأس الشيخ سلمان وذاكرته فحين كان الشيخ سلمان يستوي بمهابة في الحنطور صباح اليوم التالي مستعداً للعودة إلى بيته في عكة سأله القيم على مزارعه أن يعين موظفاً جديداً يحمل الخضار على ظهور الحمير كل صباح إلى حسبة عكة بعد أن ارتكب حامد ذلك الحادث البشع سرق حمارا وهرب بحمولته إلى مكان مجهول تاركا الحمير الثلاثة الأخرى واقفة على عرض الطريق قرب مقبرة عكة إلى أن وجدها رجل بالصدفة وكان الشيخ سلمان على عجلة شأنه كلما كان على وشك العودة إلى عكة ولم يكن في ذهنه أي ما شيء، فقال للرجل الذي كان يقف إلى جوار العربة، دع العاشق يتسلم الحمير، وخب الحصان يجر العربة فوق الطريق المتعرج الموحل، وصهلت سمرة في الساحة الخلفية، مدركة أنه يتعين عليها الانتظار حتى بعد ظهر الخميس القادم، كي ترى الشيخ سلمان مرة أخرى، وأطل قاسم من وراء البيت، ورأى الرئيس ما زال واقفا في حلق الطريق الضيق فأحس فورا بأن شيئا رهيبا سوف يحدث وفي اللحظة التالية تلاقت أبصارهما رأيت في عيني العاشق وميضا مخيفا ولأول مرة أحسست بأن هذا الرجل المتين الصامت الذي جاءني منذ أسبوعين يستجدي أن أعينه حراثا يخفي وراء جلدته شيئا مخيفا لا سبيل إلى نكثة إنه نوع من الرجال ينبت فجأة أمامك فإذا بك غير قادر على نسيانه وبدل أن يتجه مثل كل الناس إلى الأشياء تتجه إليه الأشياء من تلقائها كانت قدمهما تزال ملفوفتين بكومين من القماش المتسخ وكان إذ يسير يباعد فيما بينهما وينفضهما نفطا إلا إنه لم يكن مضحكا كانت سامرا تسير إلى جانبه وأنا لا أذكر أنني رأيت أي منهما وحده منذ جاء إلى هنا، لقد وقف ينظر إلي من بعيد متوقعا أن أستدعي، وحين أومأت له بيدي تقدم نحوي بثبات وقلت له فجر غد ستأخذ الخضار إلى الحسبة، وكان ذلك ما كنت أتوقعه وأخشاه، ولكنني حين سمعته ظللت صامتا كأن الأمر لا يعنيني، فيما أخذت سمرة تنفض رأسها المتكبر بغضب، وأخذ الرئيس ينظر إلي منتظرا جوابي، فيما ظللت واقفا أنظر إليه. وبدأ لي أنه لا يريد، فأفهمته أن كل الحراثين يتمنون أن تكون لهم مثل هذه المهمة، فهي مريحة ومربحة، وتحمل صاحبها مرة كل يوم إلى المدينة، وأن الشيخ سلمان اختاره من بين الجميع لهذا العمل، وعليه الا يخيب امل الرجل فيه واستدار ومضى وتركني مع سمره عاجزين عن قول ايما شيء كان يبدو انه يحب وظيفته بلا حدود ويسعده ان ينقل الاوامر والطلبات التي يعرف انها لا ترد كان معروفا هنا بسلطته القويه وعناده المستمد من دقته في تنفيذ اوامر الشيخ سلمان وحرصه عليها والواقع أنه لم يكن يحس بأنه إنسان آخر غير الشيخ سلمان ولذلك فحين يكون الشيخ هنا فإنه يختفي وحين يغيب الشيخ يبدو في كل مكان في كل الأوقات وكانت سمراء تنظر إليه محتارة وهو يدق بحذائه الثقيل الساحة الأمامية لبيت الشيخ سلمان متجها نحو الحقول وحين غاب استدرنا وذهبنا إلى الاسطبل لنلقي نظرة أخرى على الحمير لقد كرت المسبحة فجأة بالطريقة التي كان يتوقعها قاسم في أعماق نفسه دون أن يقدر على تحديدها بالضبط وصل إلى عكا في الصباح وقبل أن يدور حول الساحة متجها إلى الحسب في آخر حديقة البلدية التي تصفر فيها أوراق الكينة زعقت قربه سيارة وقرقعت أصوات الأحذية الثقيلة وأصوات أعقاب البنادق المكتومة وخشخشت القيود ووجد نفسه محاصرا فيما أخذت الحمير وقد وجئت ترتد نافضة أعناقها الثخينة وتصدم بعضها بعضا وأطبقت الأيدي على جسده من كل ناحية ودفع دونما اتجاه مرتين أو ثلاث مرات الا ان ذلك حدث وكانه كان يتوقعه بالتفصيل تماما فلم يقاوم والواقع انه كان يساعدهم بطريقه ما فقد سهل على العسكري الذي كان اكثرهم حماسا ربط القيود حول معصميه وتقدم نحو السياره من تلقائه وصعد اليها دون الاستعانه باي ما شيء والقى نظره كسيحه على الحمير وقد ظلت واقفه تنفض رؤوسها باحثه عن اتجاه ما وحين شقت السياره طريقها بين الناس الذين تجمعوا نظرت قبالتي وكنت اتوقع ان اراه هو ذاته كان ذلك كان شيئا مرسوما منذ ولدت وتلاقت نظراتنا كان يبتسم ابتسامه الرجل الذي انتصر اخيرا على غير توقع منه اسمه الكابتن بلاك وقد عطلت انا بلا شك صعود رتبته ثلاث سنوات كبيره بالاضافه الى المراره التي سببتها له طوال ذلك الوقت الطويل نظر الى قدمي اولا وهو ما زال يبتسم خارجا من كابوس لا يتصوره عقل ثم الى صدري ثم الى عيني مره اخرى ثم وجد الكلمه المناسبه فقالها من بين اسنانه واخيرا يا عبد الكريم وفي ذلك المساء قالوا في الغابسية لقد كان العاشق مجرما خطيرا اختفى هنا فترة من الوقت وخدع الرئيس والشيخ سلمان والحمد لله الذي جعلهم يمسكونه قبل أن يرتكب جريمة أخرى وفي الصباح الباكر وصل الشيخ سلمان إلى الغابسية على غير توقع من أحد كان وجهه مدرجا بالغضب وكان ينتفض وحين أمسك الرئيس بلجام الحصان قفز الشيخ سلمان بفتوة شاب من مقعده وأخذ يركله وعرف الرئيس فورا أنه سيدفع غاليا ثمن إهماله في التقصي قبل أن يخبل الموظف الجديد فترك المكان مسرعا وأخذ يعدو وأكمل الشيخ سلمان خطواته الغاضبة إلى البيت فيما شبت سمرة على قائمتيها الخلفيتين وأخذ تصهل صهيلا ممطوطا كأنه النواح مجرم في منزلي محكوم بالإعدام وقال له ضيوفه مهدئين ولكنه وقع أخيرا في جزاء أعماله. وضحك الشيخ سلمان بمرارة وأخذ يهز رأسه كلا لم تنتهي قصته العاشق هذا قاسم عبد الكريم الشيطان ذاته سيعتقد الإنجليز أنني كنت أخبئه هنا من يصدق أن الشيخ سلمان لم يكن يعرف؟ لعنة الله عليك يا رئيس يا مجنون ثم حلف الشيخ سلمان يمينا بالطلاق أن يرمي الرئيس بالرصاص إذا رآه في الغابسية من هنا إلى الأبد أما قاسم فقد وضع في سجن عكة في الغرفة رقم 362 وصار اسمه منذ ذاك السجين رقم 362 العتبة ترتفع ثلاثة أشبار وفوقها يلامس كعب الباب الحديدي الأسود البلاط الرمادي الداكن طول الغرفة عشرة أشبار وعرضها عشرة أشبار أما سقفها فيرتفع دون حساب وفي أعلاه تنفتح قوة صغيرة ينبثق منها قش غاضب إنه موسم الإخصاب عند السنونو ولكنه لا يدخل قط رأسه فقط يبدو لوهلة مغطى قفاه بالضوء وحين يرف منطلقا بين الفينة والأخرى تسمع الزنزانة صوت الفرح لحظتين خارجتين عن العقل الجدران من الحجر الوحشي منقور وملطخ ومحطم ولكنه لا يعبر عن شيء إنه تاريخ الأظافر وأطراف الصحون والملاعق حين تضحي عند الحبيس كل أدوات فراره المهيض رجال جاءوا حاولوا ومضوا أو أصيبوا بالجنون وكان السقف دائما أمام عيونهم يعلو يوما وراء الآخر وكانت الأرض تنخفض تحت العتبة لحظة وراء أخرى في اليوم الأول أخذت أعود نفسي على ذلك الشيء الرهيب ألا أحسب أنني في قاع بئر صحيق كلما نظرت إلى السقف ارتدت لتوي إلى اللحظة الأولى التي وطئت فيها هذا المكان جاءوا بي من الساحة وصعدت ثلاث درجات ومشيت في ممر طويل ضيق ومنبسط تماما لم أنزل درجة واحدة الغرفة إذن في مستوى الأرض وليست بئرا ولكنني كنت أهوى من جديد كلما نظرت إلى السقف والجدران والعتبة ومن جديد أعود إلى البدء في انتفاضة الفرار التي لا تعوض. حين جاء بي إلى هنا لم أنزل درجة واحدة ظللت واقفا فترة مديدة من الزمن كأنني جدار خامس إن الإنسان لا يمكن أن يكون إلا محصلة تجاربه وهو يفترض دائما أن الأمور ستعبر ورغم ذلك يعتبر أن اعتياده واجب لا فرار منه جربت وضعين أو ثلاثة أوضاع لنوع مريح من الاستلقاء وأخيرا وجدت الطريقة التي صار يتعين علي منذ الآن أن أقبلها وحدها حالة للنوم وحين استلقيت على ظهري واضعا رأسي في الزاوية كي أكسب شبرا جديدا داهمني ذلك الشعور الذي كنت أعرف أنه ذات يوم سيقتحمني كالسيف انتهى الأمر أخيرا يا عبد الكريم دارت الزوبعة دورتها الغاضبة ثم صدمها الجدار فسقطت كالخريف انتهى الأمر كل دروب الهروب لا تؤدي إلا إلى العقاب بطريقة أو بأخرى كانت الجريمة في ذاتها عقابا كان الاختباء عقابا كان الانتقال من عبد الكريم إلى قاسم عقابا أيضا كانت صحوات الخيل في تلك الليالي الجليدية التي لا تنتهي ولا تبدأ عقابا كان الرعب عقابا كان الصمت عقابا كان المسير على النار عقابا وهذا هو نهاية المطاف عقاب اخر لو كان اعتاده منذ ثلاث سنوات لما كان الان على الاقل يكترث به مثلما يفعل هذه اللحظه ان الجريمه لا منطق لها وكذلك العقاب وحين يعتقد المرء انه كان هاربا من العقاب يكتشف فجاه انه كان معاقبا بطريقه خاصه كنت مطلوبا وكي لا اقع صرت مجرما وكي لا أنضي حياتي في السجن قتلت مرة أخرى وفجأة يأتي العقاب وكأنه كان ينتظر طوال ذلك الوقت وراء كتفي ويترصد اللحظة المناسبة اللحظة المناسبة التي ولد فيها قاسم من جديد في طول الجليل وعرضه بعد غياب طويل كالمد عاد فجأة فإذا به يملأ الجرود مرة أخرى من الجرم إلى ترشيحة إلى جدين إلى عكا. طار الغبار عن خيوط غير مرئية وربطها الناس باعتناء شبكة من الأساطير كانت مجرد أحداث لا يكترث بها وفي اللحظة التي أغلق فيها الباب الحديدي في سجن عكا على قاسم أو على عبد الكريم أو على العاشق أو السجين رقم 362 انفتحت المصاريع عنه في كل القرى التي كانت تتواصل كالشريط البائس الخجول من صفد الى عكه، صار فجأة موجودا لحما ودما حين غاب، وحين لم يكن يوجد منه في الحقيقه الا اسماء لا رابطه فيما بينها، مثل مزق رايه مهترئه شجرت من ميدان هزيمه الى ميدان هزيم اخر. وحين كان هو ذاته وراء قلعه الحجار تحت العتبه، في غرفة أضيق من رئتيه، اللتين تنفست الدم والرعب والجرود ثلاث سنين كالدهر، الشيخ سلمان تحدث عنه تلك الليلة في الديوانية، كان غاضبا في البدء، ولكنه كان يهدأ كلما كان الفضول يغلب على التوقع القلق، الغابسية كلها حاولت تلك الليلة أن تذكره بالتفاصيل، ومضت سمرة تصهل طوال الليلة وتضرب اكوام التبن بحافريها الدقيقين. الكابتن بلاك تحدث عنه وفي صوته رنة الثأر الدفين الذي انتعش. وفي مركز البوليس في عكا فتحت الادبارات من جديد ونفض عنها الغبار. وفي ترشيحه تذكره الناس فجأة وارتجف أحمد القاضي حين سمع قصصه ومسح على وجهه كمن يتسرب من كابوس جارح. وتذكر الحاج سالم يوم تصد له رجل طويل ملثم بين الزيتون وسلبه فرسه وتركه مقيدا في الوحل وتذكر رجال كثيرون قصصا حدثت لهم ولجيرانهم او كادت تحدث لهم او لم تحدث لهم وتنفس رجال عائله الروخي ونساؤها الصعداء وثمه قرى بعيده عرفت الاخبار وقبور سقيت بالماء من جديد وقد تذكرها الناس فجأة، وهضعت في مزهرياتها جرود النخيل مرة أخرى. قال الكابتن بلاك للميجور ماكلود فيما كان ينفض الغبار عن سترته. سأحتفظ به في سجن عكا من دون كل الناس. أعرف أنه صار ينبغي أن يفتح ملفه من جديد، ولكنني سأبقيه هنا أتفرج عليه كل يوم حتى أراه معلقا. انا لا اصدق انه ظل ساكنا طوال ذلك الوقت الذي اختفى فيه عن ابصارنا لابد انه سلب شيئا هنا وقتل شخصا هناك وغدا سترى كيف ستتدفق الشكاوى وقال له الميجور ماكلود وهو ينظر اليه من فوق سريره الخفيف لما ارك في حياتي سعيدا كما تبدو الان يخيل الي انك تزوجت تزوجت اوف اكثر من ذلك بكثير أنت لا تعرف شيئا لست تدري ماذا يعني أن يسقط عبد الكريم أخيرا أعرف كنت تقول إن ذلك يشابه أن تجد نفسك فجأة في فراش مارلين ديتريتش أنا قلت ذلك متى؟ وطوى سطرته ووضعها على الكرسي فيما ترك أذنيه مفتوحتين على وسعهما وقال الميجور ماكلود بعد أن هرب منك آخر مرة أعتقد أن ذلك حدث منذ نحو ستة أشهر آه أكثر قليلا كان يوما مرعبا ذلك اليوم خلت فيه أنني لن أفقد مستقبلي فقط ولكن حاضري أيضا نعم كنت مغتاظا جدا يومها ويبدو أنهم أنبوك بلا هوادة إلى حد رفضت أن تروي لنا كيف حدث الحادث كان في الواقع سلسلة من المصادفات كنا يومها في كوكبة من ثلاثة رجال خرجنا لنرافق جاب الضرائب الذي كان قد استعد للعودة من ترشيحة إلى عكة كنت قد نسيت كل شيء عن عبد الكريم تقريبا وعلى أي حال فقد كنت ما زلت أعتقد يومها أنه مختبئ في مكان ما حول طيرة دندن قرب يافا حيث شوهد هناك آخر مرة وحين كنا على وشك الخروج من البلدة خيل إلي أنني لمحت رجلا أعرفه مر من جواري على ظهر حصان مثلما يمر بك اي رجل في اي لحظه في اي مكان من تلال الجليل لم الحظ وجهه الا لبرهه اقل من اللحظه ذاتها وحين مر بنا بدا وجهه يتشكل في راسي قطعه صغيره فوق قطعه صغيره اخرى مثلما يحدث حينما تمسح بقماشه مبتله وجها عتيقا مغبرا متاكلا في لوحه ما وفيما كانت أصوات حوافر حصانه تدق نازلة رويدا رويدا ورائي، كان وجهه يتكابر صاعدا في داخل رأسي. مرعبا ووهميا وعلى بعد ذراع، مثل كابوس فاجأك مرة أخرى بعد أن استيقظت وراء المنعطف. إن الزمن خديعة، اصطلاح واحتيال، وإلا لما كانت تلك اللحظة الواحدة أطول من أية لحظة غيرها. ولما كان بوسع ذلك الزحام من الاوهام والحقائق والمشاعر برعبها وتوقها وحفزها واملها وياسها في ان واحد ان تتسع له لحظه واحده كانت في الوقت ذاته للاخرين مثل اللحظه التي سبقتها والتي ستلحق بها دور الحصان عنقه فيما اخذت تخشى على جسده المشدود اجراس الفضه الصغيره ورفعت بصري فاذا به الكابتن بلاك امامي كان مشغولا باحصاء رجاله وترتيب مسيرتهم الصغيره فتقاطعت نظراتنا تقاطعا خاطفا دون ان تتصادم ومن ساقي اللتين كانت تشدان حول ظهر الحصان العاري انتقلت الى جسده رنه القشعريره فانتفض ولكني لجمته ومضيت هادئا مثلما كنت أحصي دقات الحوافر تحتي وورائي متوقعا أن تنقض السماء أو تتراجع في وهلة واحدة وتكون في رأسي مثل زوبعة صغيرة إنه عبد الكريم بلا شك وأنا الذي أعرف وقبل أن أستدير أسمعته صوت البندقية تتأهب ومغلاقها يتراجع ويرتد وصحت عبد الكريم قف وإلا أطلقت النار ووقف الحصان من تلقائه ثابتا ولكنه مثل ما أردت لم يستدر كان الفرار موتا وبدأت شتلات التبغي حولي تتقصف واحدة وراء الأخرى وتسقط في صدري فأسمع أصوات تقوضها كالعويل مرة أخرى إذا يا كابتن بلاك وعرفت لتوي أنه يدبر لعبة أخرى ويقف هناك يفكر في تنفيذها فغيرت مكاني بهدوء كي افشل افتراضه دون ان ازيح عيني عنه وهو مستويا هناك على ظهر حصانه يعطيني ظهره ببرود كان حصانه عاريا ولكنني لم اكن متاكدا من انه لا يحمل في مكان ما تحت قميصه الفضي سلاحا وقلت بهدوء وقد استعدت رباطه تجأشي. انزل عن الحصان وتقدم رافعا ذراعيك وبدأت أنزل عن ظهر الحصان دون أن يكون في رأسي شيئا معينا ولكنني قبل أن ألمس الأرض سمعت صوت الكابتن بلاك ترن فيه الشماتة عبد الكريم هنا ثلاث بنادق مصوبة إليك تماما لا ترتكب أي حماقه ونزل بهدوء مثل ما رأيته دائما واستدار كأن الأمر لا يعنيه رافعا ذراعيه ولكنه لم يتقدم وتبادلنا النظر وفهم كل منا ما حدث ويحدث وسيحدث دون كلمه واحده واغلب الظن انه راى نجمه جديده تلمع على كتفي حين رايت في اللحظه ذاتها سوادا قاتما يحيط بعينيه وقبل ان اطلب منه التقدم خطى جاب الضرائب الى الامام وهو يتنفس الصعداء أي أيوة عبد الكريم هذا يا كابتن بلاك نحمد الله أنك لم تطلق الرصاص على ظهر هذا الرجل البريء إنه حسنين أحد جامعي التبغ عند الحاج عباس كل ترشيحة تعرفه وكنت أعرف تماما أن الكابتن بلاك ظل طوال الشهور الستة الماضية فوق هذه الخديعة وخارجها وأن الأمر لن يغير شيئا ولكن ربما يعطيني لحظة أخرى أفكر فيها ومثلما توقعت ضحك الكابتن بلاك تلك الضحكه العصيبه التي تبصقها اسنان رجل يعرف انه لن يستطيع ان يكسب النقاش الا فيما بعد وهز بندقيته وهو يشير نحوي صائحا انه عبد الكريم وانا الذي اعرفه تقدم ببطء الى هنا وحدث الشيء الرهيب قبل ان اتم جملتي كنا نقف وراء المنعطف مباشرة حيث لمحت عبد الكريم لأول مرة وكان يبعد عنا حوالي خمسة أمتار ولكن وجهه كان متجها نحو المنعطف وهكذا فقد شاهد تلك الشاحنة اللعينة قبلنا حين أطلت بأنفها الأحمر منزلقة بلا صوت تقريبا حول الطريق المحل وفجأة قلب كل شيء رأسا على عقب وفيما كان السائق يكبح شاحنته. تطايرنا من أمامه ناجينا بأنفسنا وهكذا طار عبد الكريم مثل حلم كنت قد بدات أخطو حين رأيت الشاحنة فجأة تسد الطريق فتفتحت أمامي أبوابا لا حصر له لقد دارت اللحظة الراعبة دورتها الجنونية ووقف الكون كله على صهوة جواد كانت الجياد جميعا تقف على طرف الطريق تتلهى بالتهام العشب. وقد لمحت الكابتن بلاك يدور حول نفسه مذعورا حين كنت أعتلي صهوة أقرب جواد إلي وحماني المنعطف عن أبصار الجميع وضربت كالريح في الوعر الذي يستعصي على الماعز لم يهرب عبد الكريم ولكنه هرب أيضا بحصان الجابي وفي سرجه ضرائب منطقة ترشيح كلها ألاف من الجنيهات مرتبة ومربوطة وكان من المفترض أن أكون مسؤولا عنها وحاميا لها أنت لا تستطيع يا ماجور ماكلايد أن تعرف كيف اسودت الدنيا في عيني فها أنا ذا أقف هناك ليس مهزوما فقط أمام عبد الكريم ولكن أمام كل الجليل ومن حيث اعتقدت أنني سأنتصر زججت نفسي في معركة خسرت فيها شيئا جديدا لقد فاجأتنا الحادثة جميعا ولكن جابي الضرائب كان أول من استرد وعيه فقفز كالضفدع المذعور إلى حصان عبد الكريم العاري وحين استوى على صهوته نقل الجواد الأبيض خطوته مكانها كي يحفظ توازنه ثم وقف كتمثال وعبثا راحت جهود الجاب وأزيز مهاميزه وسلخ صوته فقد ظل الحصان واقفا كأن الأمر لا يعنيه وكان علي أن أتصرف بسرعة فأرسلت جنديا إلى ترشيحة كي يبلغ ويستنجد، وأرسلت الجندي الآخر في إعقاب الشاحنة خشية أن يكون سائقها متواطئا، وعدوت أنا على ظهر حصاني في إثر صدى عبد الكريم، ولكن ذلك كله كان عبثا، فلا سائق الشاحنة كان شريكا في الحدث، ولا النجدة وصلت في وقتها، ولا أنا عثرت على عبد الكريم، أتدري؟ كنت أقول لنفسي وأنا عائد مع الخيبة والمرارة والتعب أن الأرض ذاتها هي المتواطئة والشريكة، وأنك كي تقبض على عبد الكريم عليك أولا أن تلقي القبض على الأرض. إنك تبتسم ولكن لو كنت مكاني لفعلت مثلي، وقفت فجأة وأخذت أطلق الرصاص على الشجر وعلى الصخر وعلى البلان وعلى شقوق السيول، على الطرق الرفيعة التي تطل وتختبئ، وكان صدى الطلقات يمضي في ذلك العراء ويرتد إلي كالقهقهات، وكان عبد الكريم ذاته وراء كل شيء في ذلك الجرد، يقيسني بعينيه اللامعتين الخبيثتين ويضحك مع الأرض على غضبي. كانت حوافره ثابتة كأربعة مسامير، وهو يضرب فوق الشوك والصخور ويلتزم المنحنى مثل من تعلم أن يهرب. وسميته ريح فاستجاب دون تردد ومضى ينفض عرفه معتزا وقابلا لشراكة الفرار وبعد نصف ساعة عرفت أنني ضيعتهم مرة أخرى فأبطأت وعندها فقط شعرت بالخرجين تحت فخذي ينطان برفق على ظهر ريح لوهلة حسبتهما محشوين بالطعام ولكن الملامسة خيبت أملي نزلت وأنزلت السرجة وفتحت الكيسين فإذا بالمكان الأجرد يزهر بتلك الأوراق الخضراء وإذا باللحظات الخارجة عن العقل تدور دورتها الجنونية من جديد فها أنا ذا رجل غني أغنى مما كنت أحلم وأنا طفل ورغم ذلك فأنا لا أستطيع أن أشتري شيئا ولا حتى كسرة خبز وليس لي في هذا الكون كله من أوله إلى آخره إنسان أستطيع أن أعطيه شيئا وفي الوقت نفسه فقد أضفت من حيث لا أعي صفحات سوداء جديدة مثيرة للغضب وللهياج في سجل الموجود في مكان ما ينتظر أن ينفض عنه الغبار ذات يوم والكابتن بلاك المسكين أيضا يا لغرابة هذا الكون الرهيب فحين حسب أنه استرد اسمه على ذلك المنعطف الجنوني خسر في لحظة كالبرق كلما تبقى له من ذلك الاسم العريق الذي كان مرهوبا ذات يوم إن شفقتي عليه تزداد في الوقت الذي تزداد فيه رغبته في قتلي رفعت الأوراق الخضراء جاعلا من أصابع كفي مشتا كبيرا وأخذت أقلبها مثلما الفلاحون يفعلون بأكوام السنابل وكان يكتسحني شعور أعرفه ينتابني حين أحمل بندقية غير محشوة في لحظة تحبل بالخطر وهمهم مريح وهو يرصد باذنيه اي تحركه يمكن ان تنام حولي فنظرت اليه مخلوقا قادرا على ان يعطي دون حدود ودون مقابل ودون كلمه واحده وفي عينيه الواسعتين برق الحل ليس بوسعنا ان نفعل شيئا الا ان ننتظر نهايه هذه اللعبه اخذت احفر بهدوء وهو ينظر الي ثم أعدت النقود دون أن أعدها إلى كيسها الجلدي حفرت عميقا في الأرض حتى أهلكت وضعت الكيسين فوق بعضهما ورصفت الحجارة فوقهما وحولهما ثم أعدت التراب وفي التراب زرعت من جديد شجيرات الشوك التي اقتلعتها في البدء بعناية ومن جذورها وقست المكان بعيني وخطواتي وتذكرته جيدا وعدت إلى صهوة ريح فأخذ ينحدر وحده على السفح هادئاً، فيما أخذت العتمة تتسلق السماء وراء الجبال البعيدة. وسميت نفسي قاسم، وكان ريح أول من عرف، ومضينا طوال الليل نسير ونقف ونخف قليلاً ونتحادث ونغني بصوت خفيض ونبحث عما يتعين علينا أن نفعله، وفي الصباح التالي اتفقنا أن نودع بعضنا، فليس من الصالح بعد أن نظل معاً، نزلت عن صهوته حين كانت الشمس تشرق ومشطت عرفه بأصابعي فنوح دون أن يفتح فمه وأخذ يهز رأسه وينفض عنقه وينقل حوافره وهو على باب قرار صعب ثم استدار فخبطت براحتي على مؤخرته مضى بطيئا أول الأمر وهو يطأطئ رأسه ثم انطلق فجأة دون أن يلتفت وأخذ يرف في ريح الصباح كالراية حتى غاب في الغبش نام الكابتن بلاك ملأ عينيه تلك الليلة كان يصحو أحيانا وهو يخشى أن يكون ما حدث مجرد حلم ثم يعود فيخفو دون أن تذوب الابتسامة عن شفتيه الحمراوين وكان الميجور ماكلويد يعرف تماما بأن الكابتن بلاك سيكون أول من يبكي على عبد الكريم إذا ما شنق فقد كان رغم كل شيء عائلة واحدة وطوال شهور مديدة كان عبد الكريم كل شيء في حياة الكابتن بلاك يمثل أمامه ليل نهار اليأس والأمل والخيبة والانتصار والدين والسداد في آن واحد كان جزءا من مشاعره وأضحى دون إرادته مقياسه للأمور والأشياء وحتى عيد الميلاد كان بالنسبة للكابتن بلاك مناسبة يقيسها على عبد الكريم وهو لن ينسى يوم قال له كئيبا بودي لو أستطيع أن أتمتع بإجازة الميلاد وصمت قليلا ثم أكمل أن أقبض على عبد الكريم قبل العيد ولكن العيد مر ذلك العام دون أن يقبض علي كان قريبا منه إلى حد كان يشمه مثل ما تفعل كلاب الأسر ورغم ذلك فقد استطاع أن يفر من أصابعه وشغل الكابتن بلاك شهوراً بعد ذلك الحادث وهو يتعقب عبد الكريم، شهوراً ضائعة بلا أدنى ريب، فها هي الأحداث تقول إنه في الوقت الذي كان فيه الكابتن بلاك مشغولاً بالبحث عن عبد الكريم في الجنوب، كان عبد الكريم يختبئ خلف اسم حسنين ويقطف التبغ بسلام في حقول الحاج عباس في ترشيحه، ولكن الحاج عباس حين استدعي للتحقيق إثر حادث حسنين مع الكابتن بلاك وجاب الضرائب لم يكن يعرف شيئا، كان مثلنا جميعا ضحية رخيصة لذلك الرجل الصامت، فقد جاء حسنين إلى بيته في ترشيح مشعثا ممزقا منهكا، وذلك قبل نحو عام من الحادث وطلب مثل عشرات من الفلاحين في الموسم ان يلتحق بحقل التبغ يقطف وينضد ويحرس وينقل ويحصي كان يستحب فرسا سوداء وسره صغيره واوجاعا في معدته ولكنه كان رجلا قويا وفي ملامحه ما يطمئن كانت زينب قد كبرت فجاه في بيتي بثق جسدها على حين غرة تحت ثوبها كأن الأمر قد تم بين العشية والصباح كنا قد نسيناها تقريبا واعتاد الناس أن يقولوا زينب ابنة الحاج عباس وكانت تعيش في بيتي منذ كانت في الثالثة وكانت تقول عني والدها وعن زوجتي أمها ولكنها كانت بلا شك تعرف الحقيقة ولا ترى لزوما لتعريفها أو التذكير بها إن الأقدار تتساقط فوق رؤوسنا كالمطر وحين رأيت حسنين للمرة الأولى واقفا أمامي يطلب عملا دون أن يلح ودون أن يتكلم كثيرا ودون أن تبدو في صوته رنة استجداء صغيرة نظرت فورا إلى أصابع يديه وحين لم أرى أي خاتم فيها قلت لنفسي هذا زوج زينب ولكنني سألته إن كان متزوجا فأجاب بالنفي وسألته عن أهله فقال أنه يعرف فقط أن أمه عادت إلى حوران حين أرسل لها أخواله نعي والدها وتركته وحده يتدبر أمره ويلتحق بأخواله وأنه يعمل الآن ليجمع قليلا من المال يعيده إلى بلدة أمه التي لم يرها في حياته وقلت لنفسي هذا هو الرجل وكان كل ما أحتاجه قليلا من الاصطبار. إن الأقدار تتساقط على رؤوسنا كالمطر من حيث لا ندري ولا نتوقع وها هي حكاية زينب تدور دورتها الواسعة ثم تصل إلى نهايتها اللائقة ألم تكن أمها هي الأخرى من حوران؟ يا رحمة الله عليك يا زيد أكنت تدري حين فعلت فعلتك أن السماء لا تنام؟ يومها نقم الناس جميعا على تلك الزيجة وقالوا ذهب زيد إلى يافا وعاد بعروس من حوران وصعقت كرة ترشيح كلها حين عرف ناسها أن العروس كانت خادمة عند بيت الرخي ولكن لو فكروا يومها هكذا ومن هو زيد إنه فلاح منفرد لا يعرف أبعد من أبيه ولا يعرف أحدا من أين جاء التحق بزراعة التبغ أجيرا وحين صار في جيبه خمسة جنيهات سافر إلى يافا فإذا به يتزوج هناك ويعود بها فماذا كان سيحدث إذا فكروا هكذا ولكن الأقدار تتساقط فوق رؤوسنا كالمطر وحين انفجرت الثورة في الجبل اختفى زيد مثلما ظهر تاركا في ترشيح زوجته وابنته الصغيرة دون أن يترك لهما شيئا وقلنا يعود زيد اليوم ويعود زيد غدا ويعود بعد اسبوع ويعود بعد شهر ولكنه لم يعد إلا بعد ثلاثة أشهر جثة مطرزة بالرصاص ومحمولة على ظهر حمار وقال الناس هذا زيد وهذا بيته وساق الإنجليز الحمارة إلى البيت وأطلت زوجته ونظرت إليه وقالت للعسكر أنا لا أعرف هذا الرجل سكينة حسبت أن ذلك سوف يحميها من العقاب ولكنها كانت امرأة بلا ظهر وحيدة أكثر من فأرة الحقل زمن القحل وحين أخذوها جاءوا بزينب الصغيرة إلى بيتي وقلنا تعود امها اليوم وتعود غدا وتعود بعد شهر ولكنها لم تعد ولم يعرف احد ماذا حدث لقد التحق زيد بالشيخ القسام في تلال يعبد مجذوبا بالكلمه القصيره الكافيه التي كان يقولها ذلك الرجل موتوا شهداء فمات زيد وضاعت اخبار زوجته وظلت زينب في بيتنا وقالت زوجتي نتركها هنا وغدا تكبر فتخدم وتنفع ويأتي نصيبها فتتزوج ونكسب ثوابها فأي ثواب أكثر من أن نزوجها لرجل لا يعرف عنها إلا إنها من داري طويت الفكرة في رأسي بانتظار الوقت المناسب وقلت لحسنين اذهب إلى الحقول وستجد العمل هناك مريحا ومربحا إذا كنت أنت مريحا وعلى أي حال فإن سلوكك وحده هو الذي سيحكم عليك وإذا كنت طيبا فسطرت وأخذت أنظر إلى الحاج عباس جالسا وراء سبحته المصنوعة من بزر الزيتون وقد لمعت حباتها بين أصابعه الثخينة ورأيت في عينيه الباسمتين ما يشبه الفخ أتراه يعلم إنه يريدني لصفقة صغيرة مجهولة والأيام وحدها ستظهرها أتراه يعلم؟ أيريدني أن أقتل رجلاً وأتركه يمسح أصابعه في قميص الملطخ؟ ولكنني كنت أريد العمل بأي ثمن فقد كان العمل بالنسبة لي أكثر من طعامي وشرابي كان مخبئي بعد ذلك الحادث التعيس وكنت لا أملك في هذا العالم إلا مرتينة جيدة مدفونة في مكان لا يعرفه أحد وحقداً أحمراً يطل من حدقتي الكابتن بلاك إثر النزال الأخير بيننا أمام شجيرات الصبار الوحشية في الطيرة كان حسنين يرتجف ولكن بكبرياء وأحسست وأنا أنظر إليه واقفا هناك ينقب في كلمات القصيرة أنني أمام رجل خاص أجل هذه هي الكلمة رجل خاص لست تستطيع أن تعرف عنه أكثر من إحساسك به وسيظل يطوي سره بعناية مثل ما يتوجب علي أيضا. لقد عبرت الصفقة بيننا في ذلك الصمت الصاخب، فبدت في اللحظة ذاتها التي عرف فيها أنني أخبئ له سرا، أعرف أنه يخبئ هو الآخر سرا آخر في المقابل. وحين جاءت هذه الفكرة إلى رأسي، نظرت إليه فأخذ يبتسم ابتسامة صغيرة كالمصافحة، ودون أن يقول شيئا استدار ومضى. ذهبت إلى الاسطبل فوضعت الهيجة في مربطها وعلقت لها واستلقيت على كوم التبن جاعلا من سرتي وسادتي وأخذت أنظر إليها واقفة هناك تضرب حوافرها برضا فهي الأخرى وجدت سقفها ومربطها بعد طول طراد إن الخيل تشبه الشجر وبوسع الطيق من هذا حين أرى هيجة بالذات تقف على قائمتيها الخلفيتين وتخبط ذراعيها في الهواء رافعة عنقها الطويل إلى أعلى مصدرة صهيلا راجفا مثل صوت الريح حين تتسرب عبر اغصان شجرة متوحدة في أي أرض كنت يا هيجة؟ إن أقدار الخيل مثل أقدار الرجال أفي ذلك أيما شك؟ ومثل أقدار الرجال تتلاقى أقدار الخيل في البراري وتحت جبال الليل ولولا ذلك لما لاقيت الهيجه، ولما كان بوسعي ان اكمل فراري من الطيره، لقد هربت بعد اللقاء الاخير مع الكابتن بلاك راجلا، وفي يدي بندقيه جديده، وبعد ليلتين سلبت فرسا اصيله من رجل كان يغني وحده في الليل، وكنت اعرف ان علي التخلص من هذه الفرس في اول فرصه، فانت لا تستطيع الا تكون معروفا حين تكون مع فرس اصيله معروفه. ولكن اقدار الخيل تتلاقى مثل اقدار الرجال وفي الليل بعيدا وراء تلال طول كرم وعلى مدراج كفر عناب سمعت اصوات حوافر تسترق الخطو فقلت استبدل فرسي رفعت كوفيتي حتى جفني وتيبست مع الحصان وراء المنحنى ورايت شبحهما يندمج كتله من السواد ولكنه رآني في اللحظة ذاتها وسمعت فولاذ بندقيته يمضغ الطلق وقال صوت بدوي أهذه فرس أصيلة؟ ولم أجب فتقدم على ظهر فرسه خطوة وتبينت جزءا من وجهه النبيل المتكبر وقال لنفسه إنها فرس أصيلة ودار حولي واثقا من فرسه ثم دفع فوهة بندقيته في خاصرتي وقال وأنت أيضا سرقت هذه الفرس وهززت بندقيتي برفق وحركت فرسي حوافرها وشمت بصوت مسموع وكانت الصفقة تتم ببساطة بيننا نحن الأربعة أنزل بندقيته وقال اعطني فرسك وخذ فرسي ونزلت عن صهوتها في اللحظة التي نزل فيها ونظر إليها وهو يعطيني اللجام وقال وكأنه يحادثها إنهم يسمونني أبو الهيجة صرخت هذه الفرس في البادية وجئت أستبدلها هنا وسأعود بفرس لا يعرفونها ونظر إلي وهذه فرس لا يعرفونها هنا وبهذه البساطة تدخلت أقدارنا نحن الأربعة في بعضها امتطى فرسي وامتطيت فرسة وأسميتها هيجة ومضينا دون أي كلمة عاد هو إلى باديته وراء الحدود وضربت أنا مع هيجة شمالا من أي أرض جئت يا أصيلة امرأة يا شجره كانت تغطس راسها في التبن وتمضغ بدعه وجاء الرئيس فنظر اليها ودار حولها فبادلته النظر ومشط عرفها باصابعه ثم جاء نحوي دون ان ينظر الي وجلس الى جانبي كان يفتح علبه من المعدن الصدئ ثم دفعها نحوي وهو يقول لف سيجاره انه تبغ ممتاز واخذنا نلف سيجارتين صامتين وبلعت الدخان حتى قرارة رئتي فاغتسلت أعماقي بشهوة لا مثيل لها، وكان ينظر إلي فاحصا دون أن يقول شيئا. لقد شاهدت في حياتي عددا قليلا من الرجال يتجرعون الدخان بهذه اللذة، وكان حسنين منهم، لا شك أنه اشتهى هذه اللفافة منذ ولد، وربما جاء إلى هنا كي يضع دخانها في صدره ويمضي. لم يبدو في تلك اللحظة راغباً في أي شيء آخر من الحياة كلها، وكان كل شيء في هذا الرجل يقول لي إنه سيكون فلاحاً صعباً، وقد تعلمت دائماً أن الرجال الذين يمتلكون فرساً أصيلة، يصعب التعامل معهم من فوق، ولذلك فهم لا يبيعونها حتى لو فتك بهم الجوع، إنها لهم أكثر من صهوة أمينة، إنها ملاذ وصديق وشقيق في وجه العالم، وقال لي أنا الرئيس هنا قال لي الحاج عباس عنك وغدا سنبدأ معا ولكنني كنت أعرف أنه يريد أن يقول شيئا آخر وخذ له صمتي فقام بطيئا وعاد إلى الهيجة فخبط يده برفق على ظهرها العاري ونظر إلي إنها فرس لا تقدر بثمن وهزت هيجة رأسها برضا وحكت أنفها على ظاهر يده وعادت إلى علفها وقال الرئيس قبل أن يترك المكان سيكون لنا حديث طويل غدا وإذ خرج جاء رجل آخر وقف على الباب وهتف الحاج عباس يريدك يا حسنين وقمت وكان الحاج عباس واقفا أمام الاسطبل ينظر إلى ثلاثة أكياس من الطحين ملقاة فوق بعضها أشار نحوها دون أن ينظر إلي وتطوع الرجل الآخر فحكى يريدك ان تدخلها الى البيت وسحبت كيسا فوق بلاط المدخل الخشن ثم استدرت وعطفته على ظهري ودخلت وورائي جاء صوت امراه يقول الى الامام قليلا وحين وضعته نظرت اليها فقالت وهي تبتسم انا زينب ولم اكن على استعداد لارى ذلك الوجه حين استدار الظهر المغبر بالطحين ولكنني حين فوجئت بعينيه السوداوين تنظران الي لم اجد شيئا اقوله غير اسمي كان شابا في اواسط العشرين ان كنت احسن تقدير الاعمار صلبا طويلا وله كفان كبيرتان تلفتان الانظار انهما تذكران بالحائط وكان قميصه الفضي ممزقا ومفتوحا عند صدر اسمر مشدود العضلات وكانت عنقه مشعره وقويه تحت ذقن تكاد تكون مربعه كحجر محطم سقط هناك بالصدفه ونبت عليه طحلب أسود شرس وقصير وحين نظرت إلى كتفه لاحظت ذلك الخط الداكن الذي خلفه هناك بلا ريب حزام بندقية واستدار دون أن يقول شيئا وخرج ومن شق الباب رأيته يعالج الكيس الآخر بقدمين ثابتتين كجذعي شجرة وسمعت عبود يقول له قل الله يا حسنين فقلت لنفسي اسمه حسنين ودخلت بالكيس الاخر وتركته ينزلق عن ظهري الى جوار الكيس الاول، ومرة أخرى سمعت صوتها يقول: الله يخلي لك هالهمة يا حسنين، فهززت رأسي مشغولا بتسوية الكيس واقفا، ولكنها قالت: من أين أنت؟ وحاولت أن أجيب حقا، ولكنني سمعت صوتا ورائي، وجاءت خطوات الحاج عباس هادئة كأنها تسترق شيئا. فعدت أدراجي إلى الخارج لأحمل الكيس الثالث وظل الحاج عباس واقفا إلى جوار زينب وحين رجعت بالكيس كان ثمة شيء جديد في جو الغرفة الرطب استشعرته في نظرتها إلي وقف وأخذ ينظر إلينا واقفين معا زينب وأنا كأننا أب مع ابنته حقا وعندها طلبت منه أن يسوي الكيس إلى جانب الكيسين الآخرين ففعل دون تردد لقد بدا الكيس أصغر من المعتاد وأخف وزنا حين شاله من أذنيه بين ذراعيه القويتين وحطه دون عنف في المكان المناسب وفجأة وجدتني أقول له ما كنت أنوي أن أقوله له بعد شهر أو شهرين سأعطيك زينب يا حسنين إن نويت على الخير وكنت أتوقع أن يحدث كل شيء تلك اللحظة الا ان اسمع الحاج عباس يلفظ تلك الجمله بهذه البساطه وكانما من وقع اللطمه المفاجئه طار بصري الى زينب دون اراده مني فاستدارت منتفضه وهرولت صوب الباب ولكنني في اقل من اللحظه شاهدت وجهها ورايته جميلا حقا وضحك الحاج عباس بما يشبه الغرغره مثلما يضحك الرجل الذي يرغب في ترقيع موقف ملئ بالثقوب وتقدم نحوي خطوة وأخذ يضرب كفه العجوز على كتفي وهو يقول إنها بنت طيبة ضع عقلك في رأسك وبهذا انتهت رواية العاشق وهي رواية غير مكتملة لغسان الشهيد كنفاني.